0: nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen las palabras del general director de carabineros Mario Rosas, que fueron filtradas y confirmadas posteriormente por la institución policial.
1: Hola de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzamos una nueva revisión de las principales informaciones aquí en Noticias en Duna, en esta jornada de día miércoles, ya, por supuesto, con toda la información en Duna y en Duna Junto a José. Bien, está Bracópulos. José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú, Nico?
1: Bien, aquí estamos. Eh, días, por supuesto, donde sigue habiendo muchísima discusión a nivel político, a nivel social. Ayer enfrentamientos, violencias, saqueos, incendios. Una tarde y tarde noche y noche muy, muy compleja a nivel país que evidentemente también eh, estaba muy dejó... La, la atención muy puesta a lo que sucedía durante la noche ayer en el Palacio de la Moneda con este anuncio, estos tres eh, acuerdos o grandes acuerdos que postulaba el presidente Piñera. Vamos a estar hablando de eso, también lo que ha sucedido con Carabineros. Hay muchísima información, pero antes, ¿qué pasa con el tiempo?
0: Les cuento, a esta hora en Santiago hay 26 grados de temperatura... Ya de a poquito va subiendo. Se espera que alcance los 30 grados el día de hoy. Se espera que esté totalmente despejado durante toda la jornada, una condición que al parecer se va a mantener durante el resto de la semana también. Si nos vamos a viña del mar y Valparaíso, en estos momentos registran 18 grados, acompañado de nubosidad parcial. Más tarde se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima en Viña del Mar y Valparaíso se espera que sea de 21 grados. Saludamos por supuesto a Concepción, donde nos pueden escuchar. En el 90.1, allá hay 18 grados, la máxima va a llegar hasta los 20. Se espera que esté despejado y con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último, en Puerto Montt, les cuento rápidamente, 18 grados de temperatura, nubosidad parcial durante toda la jornada. La máxima va a llegar hasta los 19, así que falta que suba un grado más para llegar a la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Vamos a las calles de Santiago que está sucediendo a esta hora, por ejemplo. En nos cuenta la UST el Ministerio de Transporte que hay un bus del transporte público con fallas en Alameda al Oriente a la altura de Nataliel, también tránsito interrumpido por manifestaciones en Gran Avenida al norte al llegar a Américo Vespucio tránsito desviado por Osa, nos cuenta la cuenta de Twitter de la UST además, eh, hace unos minutos eh, nos informan que está cerrada la estación San Miguel de la línea 2 de Metro de Santiago sin detención de trenes hasta el minuto unas manifestaciones pero eh, en general una situación tranquila tranquila, aquí en la capital, muy distante, muy diferente de lo que sucedió ayer, como comentábamos, durante la tarde y la noche en distintos puntos de la capital, específicamente muy grave lo que sucedió con los incendios, desmanes y violencia en el cruce de Alameda con Vicuña Maquena. Esperemos que no se vuelva a repetir. Vamos a estar también eh, entrando en detalle con respecto a la información del día después de estos hechos.
0: Les cuento también en regiones, específicamente en el Biobío, ya comenzaron las manifestaciones en algunos puntos de el Biobío, específicamente en Concepción manifestaciones que están avanzando por Avenido Higgins a la altura de eh, Pinto es lo que dicen a esta hora y desvíos por Castellón hacia Cochran es la información que dan a esta hora desde la UOCT del Biobío. Les vamos a estar informando si surgen eh, más inconvenientes sobre todo en cuanto al tránsito en las principales zonas donde nos escuchan en nuestro país. Mientras tanto hacemos un resumen de las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: Hoy pues se filtró un audio del general director de Carabineros, Mario Rosas, en donde le indica a los funcionarios que tienen todo el apoyo de él y que no dará de baja a nadie por procedimiento policial, aunque lo obliguen. Carabineros confirmó este audio del general director, pero aseguró que este está incompleto y porque aseguran que Rosas indicaba que las bajas no se darían sin el debido proceso, es decir, hasta que no terminaran los sumarios administrativos pertinentes.
0: Los alcaldes se van a decidir esta tarde, si incluyen preguntas sobre el mecanismo para cambiar la constitución en la consulta nacional. Tras reunirse con representantes de las organizaciones sociales, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, manifestó el deseo de la organización de que el proceso sea vinculante políticamente.
1: La democracia cristiana emplazó al gobierno a alcanzar un acuerdo en las próximas 24 horas para construir una nueva constitución. El presidente del partido, Fuachain, sostuvo que su colectividad trabajará intensamente para llegar a las mayorías necesarias para así modificar la actual Carta Magna.
0: La Multigremial Nacional de Emprendedores estimó que cerca de 50.000 empleos se van a perder en micros, pequeñas y medianas empresas. Además, Juan Pablo Suete, presidente de la Multigremial, advirtió que hay 100.000 micros, pequeñas y medianas empresas en riesgo.
1: Evo Morales acusó a la Organización de Estados Americanos, la OEA, de sumarse al golpe de Estado en su contra. El exmandatario cuestionó además a la nueva presidenta interina, Yanina Áñez. Dijo, la única salida es respetar nuestra constitución, recuperar la democracia. La única salida es respeto a los pueblos y especialmente a los movimientos sociales, agregó Morales.
0: Jair Bolsonaro abandonó el partido que lo llevó al poder en el año 2018 y anunció la creación de uno nuevo. El presidente brasileño comunicó que dejó el Partido Social Liberal y reveló que fundará la Alianza por Brasil, su noveno partido en 30 años de carrera política.
1: Comenzaron las audiencias públicas sobre los hechos que relacionan al presidente Donald Trump con Ucrania. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes eh, comenzará con las entrevistas, las cuales podrían ser cruciales para generar apoyo público a un eventual juicio político.
0: Las inundaciones en Venecia llegaron a su segundo nivel más alto en la historia y están causando estragos en la ciudad. Este martes el nivel del Gran Canal alcanzó los 187 centímetros de altura y para este miércoles se espera que lleguen a los 160. Todo se debería al cambio climático, sostuvo el alcalde de la ciudad.
1: El equipo chileno de Copa Davis, comandado por Cristian Garini, y Nicolás Yarri, se instaló este miércoles en Madrid, ciudad donde la próxima semana jugará las renovadas finales del certamen. Junto a los dos mejores singlistas nacionales llegaron también Alejandro Tavilo y Tomás Barrios quienes se quedaron concentrados en la capital española.
0: Una con seis minutos, partimos revisando las eh, principales informaciones que marcan la jornada del día de hoy, también eh, precedidas de lo que fue el día de ayer con manifestaciones, manifestaciones que comenzaron bien temprano en la mañana con barricadas que fueron evolucionando en una marcha, un paro nacional que se generó el día de ayer y que finalmente en la tarde terminó bastante mal con algunos puntos, eh, con saqueos, con incendios, con destrozos, una situación que por supuesto vale la pena condenar porque eh, esperemos que eh, no sea el foco de esta situación, pero lo está haciendo producto de los tres trozos que se generaron el día de ayer. A eso de las ocho de la noche se esperaba que hablara el presidente Sebastián Piñera. Decían que había interrumpido su jornada para volver a la moneda producto de la situación eh, principalmente de violencia en que se estaba transformando estas manifestaciones, principalmente en Plaza Italia, pero también en distintos puntos de nuestro país. Y ahí entonces el presidente Sebastián Piñera estuvo reunido con algunos de sus ministros como Interior y la vocera de gobierno, además del ministro de Defensa. Se hablaba de que probablemente el presidente Sebastián Piñera iba a sacar nuevamente a los militares a la calle sí. producto de las manifestaciones y la violencia que se generó principalmente durante la noche del día de ayer. Pero yo creo que muchos nos llevamos una sorpresa, no esperábamos que el presidente Sebastián Piñera anunciara eh, la reintegración de políticas eh, eh, y un plebiscito probablemente del que no había hablado en días anteriores el único que había hablado de una nueva constitución había sido el ministro del interior Gonzalo Blume
1: Claro, porque de su boca no había salido de hecho no había hablado el presidente Piñera desde esta reunión que tuvo en su casa el día domingo, recordemos que el ministro del interior en esa noche eh, confirmaba que eh, se abría entonces el gobierno una nueva constitución, pero eh, aplicaba lo que era el mecanismo de convención con de, perdón, de congreso constituyente con un plebiscito ratificado por eso lo que dijo ayer Piñera claro, no era nuevo, pero era novedad que él lo dijera, él lo dijera. y de hecho él enmarca en el, el, lo que son acuerdos, el acuerdo por la paz para evitar la ya pues, terminar de una vez por todas por el tema de inseguridad y violencia que se ha dado en estos más de 26 días, también el acuerdo por la justicia con la agenda social que ha planteado y los distintos acuerdos que está trabajando el gobierno, que no ha sido nada fácil y por último el acuerdo por la nueva constitución, ese tercer punto evidentemente es uno de los que está eh, copando la agenda política legislativa y por sobre todo la discusión eh, luego de eh, que el día de ayer ya fuera, o sea, todos los días cuando ha habido violencia, saqueo, incendios, enfrentamientos, heridos por uno y por otro lado es mucho ya, pero ayer, claro, es como otra vez, otra vez, y muy muy complejo estuvo la situación, no solamente en Santiago, ojo, a nivel país, en distintos puntos, en Antofagasta, en Arica, en San Antonio, en, en San Antonio, y no solamente la tarde y la noche, sino también la madrugada. Eh, ayer se esperaba de, habían varias hipótesis con respecto a cuál podría ser el anuncio del presidente Piñera, se hablaba por ejemplo de reinstaurar nuevamente el estado de emergencia, algunos hablaban de eh, anuncios que podrían ser aún mayores, pero finalmente se habla de estos dos puntos, a grandes rasgos hubo críticas también a eh, el anuncio del presidente porque se habló del no anuncio por parte de la oposición en este caso eh, de reintegrar a oficiales y miembros de, eh, la, de carabineros en retiro para reforzar lo que es el trabajo que está haciendo Cabrinos actualmente y estos acuerdos por la paz, la justicia y una nueva constitución. Hay reacciones en general, lo que uno puede ver a través de eh, los medios de comunicación, a través también de Twitter como plataforma de comunicación también, que ha sido bien relevante en estos últimos días para expresar sentimientos y también ideas también se expresan otras cosas, pero bueno, está bien, es parte de, eh, hay una condena transversal, se ha visto por parte de los distintos partidos políticos, a la violencia, a la delincuencia, a los encapuchados, pero con matices con respecto a lo que es la discusión de fondo, que son los cambios, y que finalmente terminan en esta, eh, en cuál sería el mecanismo, y cuál sería la forma también para llegar a una nueva constitución.
0: Y ese precisamente es el punto, yo creo, en que muchos se están enfocando eh, hoy en día, sobre todo desde la oposición, que es algo que venían pidiendo desde que comenzó este estallido social y poco a poco ha ido tomando fuerza este pedido de generar una nueva constitución. Hoy día estuvo dando declaraciones el presidente de renovación nacional, Mario Desbordes, y le preguntaban sobre la voluntad de todos los partidos para dialogar. Sostuvo que la UDI hizo una declaración ayer que él no compartía, eh, dice que cuando se sienta a negociar no puede exigirle a la contraparte eh, democrática que termine la violencia antes de conversar una situación, unas declaraciones que dio más Bien, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van el día de ayer, porque eh, dice que no son el Partido Socialista, no es el PPD, ni el Partido Radical, ni la DC ni RD, los que están provocando la violencia. Dice que se tienen que sentar a conversar sin, sin condiciones en cuanto a lo que es esta nueva constitución y llegar a un acuerdo que sea más bien transversal desde los partidos de gobierno, desde Chile vamos hacia la oposición. Al parecer la oposición ha estado bastante coordinada en cuanto a este punto específicamente. Sí. Lanzaron un comunicado el día de hoy.
1: Como eh, el día de ayer.
0: Ayer, perdón. Sí, sí. como
1: como nunca estaba organizada y han consensuado la oposición, de hecho, en este comunicado que tú decías, José, eh, que se dio a conocer durante la tarde, firmado por todos los partidos de oposición desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista Frente a Amplio más de 14 partidos de hecho eh, daban a, hacían público finalmente de que la vía para una nueva constitución tiene que partir por un plebiscito anterior no solamente uno ratificatorio esto es lo que plantea la oposición y una asamblea constituyente cerrando entonces lo que era el espacio de conversación con un go con el gobierno y también con los partidos del oficialismo que han eh, que han llegado a señalar que aquí el mecanismo que se tiene que utilizar es el, uh, el Congreso constituyente y un previsito ratificatorio, entonces las miradas son totalmente distintas, pero el día de ayer se da este anuncio por parte del presidente Piñera, tú decías lo que comentaba hoy el presidente de la Nación Nacional, que ya se inclina por una convención constituyente, que podríamos decir que es el término medio, no sé si el término medio sea lo más eh, exacto, porque evidentemente es muy distinto la asamblea constituyente con el congreso constituyente, pero evidentemente que hay un mix, y también habló el eh, presidente de la democracia cristiana, Fua en una conferencia de prensa, tomando el punto también condenando la violencia y lo que ha sucedido en los últimos días y señalaba que la democracia cristiana en 24 horas busca llegar a un acuerdo con respecto a este tema, el de la constitución se acabó el tiempo, y la democracia cristiana va a trabajar intensamente para lograr un acuerdo en las próximas 24 horas decía el presidente de la ADC, nos vamos a trasladar al congreso, a dialogar con todas las fuerzas políticas, hoy día Chile nos surge Chile nos demanda, nos interpela y tenemos que ser capaces de responderles con soluciones acuerdos que nos permitan salir definitivamente de la situación crítica Ahí está entonces eh, el punto 24 horas donde la democracia cristiana dice que hay que ya terminar con esto, llegar a acuerdos y consensos, pero va a ser complicado porque el día de ayer la oposición, entre ellos la DC, dijo este es el mecanismo, esta es la vía. Y el gobierno, la UDI, RN, Bopoli, quizás con algunas diferencias entre partidos, pero la mirada del gobierno es... Congreso Constituyente y Provisito Ratificatorio, sumando otro elemento que el día de mañana se van a entregar detalles de estos de estas consultas ciudadanas que va a hacer la Asociación Chilena de Municipalidades, sí. justamente sobre este tema.
0: El próximo 7 de diciembre va a ser esta votación para hacer esta consulta. En un primer momento se había hablado del 7 y el 8. Finalmente días. solo va a ser el 7 de diciembre a nivel nacional, según las recomendaciones de expertos, ya que en un inicio se había contemplado también entonces eh, tanto el sábado como el domingo. Solo va a ser el sábado 7 esto, la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió con la Mesa de la Unidad Social, estas organizaciones que han llevado adelante estos distintos cabildos ciudadanos para tratar la consulta del primer fin de semana de diciembre en la que se va a preguntar finalmente a la ciudadanía respecto a esta nueva constitución. Entre las solicitudes de la Mesa de la Unidad Social se encuentra incluir no solo si se quiere una nueva constitución, sino que también el mecanismo mediante el cual se va a elaborar una carta magna así que ese día probablemente se va a realizar esa votación va a ser el próximo 7 de diciembre además destacar que se desechó la posibilidad de hacer esta consulta vía digital mm. para no viciar el proceso por lo que la votación se va a efectuar de manera tradicional, es decir, con lápiz y papel va a ser esta votación del próximo 7 de diciembre. Destacar solamente eh, de forma adicional que hoy día estuvo el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, ah, sí. hablando de esta situación precisamente. Así que si quieren ahondar más en este tema, en Duna.cl, en el podcast del Hablemos en Off, lo pueden revisar.
1: Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial
0: y vamos a la situación que se generó ayer en específico, pero en relación más con carabineros, porque el general Enrique Monras, el jefe de la zona metropolitana oeste de carabineros, aseguró que el día de ayer fue uno de los días más violentos en Santiago, a raíz de los disturbios que opacaron la jornada de este paro nacional que vivimos durante la jornada de ayer. Según lo que decía eh, el general de carabineros, a nivel eh, país, ayer fue uno de los días más violentos que hemos tenido especialmente en lo que tiene relación con los ataques a cuarteles, saqueos, la cantidad de funcionarios que eh, estuvieron eh, que generaron eh, estos disturbios eh, especialmente durante la madrugada y en cuanto al balance indicó que durante la huelga general 248 mil personas participaron de la marcha a lo largo del país de los cuales 80 mil lo hicieron en la región metropolitana como consecuencia de los enfrentamientos ocurridos tras las marchas confirmó que hubo alrededor de 340 carabineros lesionados, 176 de ellos en Santiago, a lo que se suma una persona civil fallecida en provincia producto de un accidente de tránsito en una manifestación.
1: Ese es el balance de carabineros, pero también en la noticia de hoy ha sido la polémica que generó un audio filtrado en una reunión que sostuvo el general director de carabineros Mario Rosas con suboficiales. Eh, una arenga necesaria evidentemente por el trabajo que ha tenido que desarrollar carabineros con eh, también la complicación que vive la institución por las querellas, por las denuncias a funcionarios por violaciones a los derechos humanos, hay solamente que ver el número de personas que ha terminado con trauma ocular por el uso de escopetas antidisturbios, más de 200 ya a estas alturas, una, una situación muy compleja y que eh, justamente fue abordada por el eh, general director. En el audio que se filtró durante la mañana y que se dio a conocer y luego la institución dijo que efectivamente era real, porque en este mundo ya de fake news hay que ir a la fuente y Garayano dijo, sí, efectivamente es real, decía el general director. Hay algunas cosas que les quiero decir. Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro, dice Rosas? A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Esa frase, evidentemente, generó polémica justamente porque de alguna manera se estaría eh, sublevando el general director con respecto a los procesos que está llevando la justicia, la investigación del Ministerio Público. Recordemos que ya en eh, los últimos días se eh, anunció que se van a formalizar a 14 funcionarios de Carabineros justamente por eventuales eh, usos desproporcionado de la fuerza y también violaciones a los derechos humanos perdón, por tortura en ese caso. Son casos por tortura en eh, eh, no, no me acuerdo las comunas pero eran dos comunas de Santiago y eh, se le preguntó justamente a Carabineros si este audio era real. Primero sí, es real, pero Carabineros dice que el mensaje es incompleto. ¿Por qué? Porque el general director, lo dice la, la institución, afirmó luego que no daría de baja a nadie sin el debido proceso. Es decir, hasta que no finalice el proceso administrativo que opera para los procesos sancionatorios internos. Recordemos que está la investigación de la justicia con respecto a las denuncias y querellas presentadas en gran parte por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros abogados. y el proceso de sumario que tiene que llevar a cabo carabineros, y a juicio de la institución, este audio está incompleto porque dice, yo no voy a ir de baja a nadie pero, coma, podríamos decir eso le faltó el audio y hay, hay que escuchar por supuesto el audio completo ojalá, a ver, hay un tema también esta filtración de audios claramente tiene un fondo, hay alguien que no está de acuerdo con el general director dentro de esa reunión grabó este audio y lo filtró ¿Y Ahora.
0: dentro de esa parte. Sí, de esa... Es que eso me la... falta,
1: me... yo, no, yo no he podido escuchar el audio completo, mm. entonces obviamente uno diría, Carabineros debería revelar, eh, publicar el audio completo, no creo que lo hayan grabado porque aquí puede haber estado alguien con el celular medio fondeado y lo grabó, entonces no es tan fácil, pero la explicación de Carabineros es que... Lo que dice el general director es que cuando pasen, eh, que va a haber la defensa, que se va a presentar asesoría legal por parte de carabineros, porque aquí, lo que se ha dicho también de distintos puntos, que creo que, que tiene mucha razón, si los delincuentes tienen derecho a defensa, por la defensa penal pública, ¿por qué no también los carabineros? Así que se les puede prestar también asesoría cuando están en este tipo de hecho. Y para finalmente tener la verdad, aunque claramente hay que decirlo ya... Ha habido una, una vulneración ya grotesca de protocolos con respecto a la escopeta antidisturbios, porque hemos visto en los videos, hemos visto en las imágenes, a mí me ha tocado todos los días ver enfrentamientos donde el eh, funcionario de carabineros está... Con la escopeta ahí apuntando al cuerpo, no cuando tiene que ser abajo o arriba. Primer punto, ahora uno dirá, claro, la escopeta antidisturbios se utiliza cuando está en riesgo la vida de la persona. Y en este caso, también hay que decirlo, han habido imágenes que yo he visto donde hay cuatro o cinco funcionarios de carabineros y una turba de 50 encapuchados, o sea, claramente... El miedo está y la preocupación y hay una reacción también. Hay todo una, un tema con respecto a los protocolos, a la investigación que se lleva a cabo desde la justicia, pero también los sumarios. Pero esta frase en particular generó polémica y fue aclarada en las últimas horas por carabineros con respecto a este punto.
0: Una con veintiuno.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracópulos y Nicolás Vial.
0: Oye, brevemente hacer una mirada a lo que está pasando a la economía porque las acciones chilenas siguen bajando de precio a casi un mes de este estallido social y en la jornada de hoy los papeles de las empresas, principalmente del sector del retail y de la construcción, encabezan las caídas de la jornada de hoy. Con un nuevo y fuerte aumento del dólar como telón de fondo, la Bolsa de Santiago anotó una caída de 2,12% en su principal índice, ubicándose como la segunda plaza bursátil de peor desempeño en el mundo de acuerdo a los registros de Bloomberg. Se trata de la tercera baja consecutiva, periodo en el que acumula un descenso de 5,2%, la mayor pérdida entre las bolsas del planeta.
1: Y hay mucha preocupación no solamente por el mercado bursátil, sino el mercado cambiario, porque ya comentábamos ayer que el dólar seguía escalando y superando niveles históricos. Ayer rozó, de hecho superó los 800 pesos, finalmente termina un poquito más abajo, luego de lo que fue este comunicado del Banco Central, donde se dice... Estamos Viendo la situación del dólar, del tipo de cambio y si es necesario, vamos a ocupar las medidas para enfrentar situaciones anómalas. Eso entendido por muchos expertos como una intervención verbal o digital, que es la primera intervención que hace el Banco Central para alguna manera calmar los ánimos del mercado cambiario. Bueno, el día de hoy, de alguna manera, el dólar en Chile ignora esta intervención verbal y se vuelve a encaminar en los 800 pesos. De hecho, a esta hora está en los 796 pesos, cerrará los 800. Hay que ver ya cerca de las 2 de la tarde. Vamos a estar después en información privilegiada, evidentemente revisando lo que pasó en la bolsa en los mercados accionarios, pero también con la situación del tipo de cambio pero ya hay declaraciones de hecho de eh, economistas bien reputados por ejemplo, el expresidente del Banco Central, José Gregorio, quien dijo que probablemente debería verse en los próximos días una intervención cambiaria, es decir, ya no, no una intervención verbal o digital como fue el día de ayer en este comunicado y eh, habló también el presidente de la CPC, Alfonso Suet, quien dijo que eh, hay un riesgo de recesión técnica, aplaudiendo también la intervención de ayer por parte del Banco Central. Esto se suma a todos los datos que hemos estado comentando, así que está complejo la visión económica, hay nuevas cifras, de hecho, de la Cámara Nacional de Comercio que son muy preocupantes con la cantidad de empleos que se podrían estar perdiendo y ya la expectativa de que las próximas cifras de desempleo lleguen a algo que siempre se temió que era los dos dígitos, es decir, superar, superar el 10%, que ya desgraciadamente, desgraciadamente, no parece para nada, nada lejano. Hay que eh, apoyar a las pymes, hay que tratar de llegar a la normalidad, aunque sea difícil, pero evidentemente depende de muchísimos, muchísimos factores.
0: Una con 24.
1: Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Y rápidamente nos vamos a Bolivia porque finalmente la senadora Yanin Áñez asumió la presidencia provisional de Bolivia tras la renuncia como sabemos de Evo Morales, ella va a tener eh, cerca de 90 días para convocar nuevas elecciones, pero mientras tanto, Evo Morales se encuentra ya en México y desde allá dijo que la UEA se sumó al golpe de Estado que según él, lo obligó a dejar el poder en Bolivia y pidió a los militares y a la policía que no metan bala al pueblo. Esto lo hizo en una entrevista con W. Radio Colombia, desde la Ciudad de México, a donde, como sabemos, llegó asilado el martes. Morales tildó ahí entonces de neogolpista a la organización de estados americanos que denunció estas graves irregularidades de las elecciones del pasado 20 de octubre, que finalmente fueron el factor que desató la crisis en ese país.
1: Mm -hmm. Claro, son las declaraciones que ha entregado el presidente Morales, que recordemos está en México, está con asilo político, fue recibido el día de ayer por el canciller mexicano él junto, eh, Evo Morales viajó junto a su, quien fuera su ex vicepresidente, García Linera y ayer la asamblea legislativa durante la tarde noche podríamos decir, eh, finalmente ungió a la nueva eh, presidenta interina de Bolivia Yanin eh, Áñez sí. Eh, la que va a tener que desarrollar y llenar este vacío de poder que existe en el país donde aún se mantienen las manifestaciones, los enfrentamientos entre eh, distintos sectores por lo que fue esta situación. Esperemos que también vaya a la baja, se vayan solucionando todos los problemas en el país vecino en lo que todos esperamos. Una de la tarde con 26 minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: Hoy se filtró un audio del general director de Carabineros, Mario Rosas, en donde le indica a los funcionarios que tienen todo el apoyo de él y que no dará de baja a nadie por procedimiento policial, aunque lo obliguen. Carabineros confirmó el audio del general director, pero aseguró que este está incompleto y porque aseguran que Rosas indicaba que las bajas no se darían sin el debido proceso, es decir, hasta que no terminaran los sumarios administrativos pertinentes.
1: Los alcaldes decidirán esta tarde si incluyen preguntas sobre el mecanismo para cambiar la constitución en su consulta nacional que desarrollarán en diciembre. Tras reunirse con representantes de organizaciones sociales, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, manifestó el deseo de la organización que el proceso sea vinculante políticamente.
0: Y también eh, les contamos que la Multigremial Nacional de Emprendedores estimó que cerca de 50.000 empleos se han perdido en micros, pequeñas y medianas empresas. Además, Juan Pablo Suete, presidente de la Multigremial, advirtió que hay 100.000 micros, pequeñas y medianas empresas en riesgo.
1: Evo Morales acusó a la Organización de Estados Americanos de sumarse al golpe de Estado en su contra. El exmandatario cuestionó además a la nueva presidenta interina, Yanina Áñez. La única salida es respetar nuestra Constitución, recuperar la democracia, la única salida es respeto a los pueblos y especialmente a los movimientos sociales, Morales.
0: Y comenzaron las audiencias públicas sobre los hechos que relacionan al presidente Donald Trump con Ucrania. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes comenzará con las entrevistas a las 10 horas local, las cuales podrían ser cruciales para generar apoyo público al impeachment.
1: Llegamos al deporte con noticias de último minuto, ¿ah? porque a través de un comunicado de la ANFP se confirma que los jugadores convocados a la Selección Chilena de Fútbol para disputar el amistoso contra Perú el próximo martes 19 de noviembre han decidido no jugar este partido. Dice el comunicado: la decisión fue adoptada por el plantel tras una reunión realizada esta mañana en Juan Pinto Durán. Durán, perdón. El técnico Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. La Federación de Fútbol de Chile termina este comunicado de La ANFP. Ya comunicó la situación a su par de Perú, así que no va a haber partido amistoso contra Perú. Ya lo habían eh, señalado algunos seleccionados chilenos que militan en el extranjero. Cuando se le preguntaba justamente sobre qué opinaban de este partido, la situación que pasa también con el torneo nacional y finalmente se decide por medida de los jugadores que estaban ya convocados en Juan Pinto Durán no jugar el amistoso ante Perú, que iba a ser disputado el martes 19 de noviembre. Una de la tarde con 28 minutos. Les contamos que Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
0: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria. Con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
1: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
0: Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice simple para ti.
1: Una de la tarde con 29 minutos. Gracias por acompañarnos. La invitación a aprovechar todos nuestros contenidos en Duna.cl y a seguir nuestra sintonía, porque ya viene información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes.